0: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπεδίνο. Απόψε. Μέσα σε αυτή τη λατρευτική μας σύναξη μας δίνεται η ευκαιρία να σχολιάσουμε νορισμένα περιστατικά όπως αναφέρονται από τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο Πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεως που βιογράφησε τον μεγάλο αυτοπατέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά να τα αντιπαραθέσουμε με τη σύγχρονη πραγματικότητα για προβληματισμό και να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που κατέστησαν ικανοί την πορεία του Παλαμά προς τον Αγιασμό. Γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβείς γονείς. Ο πατέρας του ήταν συγκλητικό και απολάβανε την ιδιαίτερη εκτίμηση του αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Δευτέρου, του Παλαιολόγου. Οι γονεί του Αγίου είχαν τη φροντίδα, όχι μόνο αυτοί οι ίδιοι να αφοσιώνονται καθημερινώς σε συναναστροφές μοναχών και πνευματικών πατέρων, αλλά και τα παιδιά τους να προδιαθέτουν και να τα οδηγούν σε αυτό. Είχαν τη συνήθεια να επισκέπτονται μοναστήρια τη ευρύτερη περιοχή να συναντούν οι συχαστές μοναχούς, να απολαμβάνουν τη διδασκαλία τους και να δέχονται τις ευχές τους. Σήμερα, αγαπητοί μου, στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από τον ηλιστικό και ευδαιμονιστικό τρόπο ζωής, διαμορφώνονται άραγοι οι κατάλληλες πνευματικές συνθήκες στην οικογένεια, η διαπαιδαγώγηση γίνεται με βάση την πνευματική οροκλήρωση του παιδιού, τροφοδοτώντας το με πνευματικά αντισώματα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους μετέπειτα πειρασμούς και θλίψεις της ζωής, ή έχει μόνο ως στόχο μια ξηρά μόρφωση, η εχει μονο στοχο μια ξηρα μορφωση η οποια θα του εξασφαλίσει την επαγγελματική του καριέρα και σταδιοδρομία, προσέρχονται συνειδητά στο μυστήριο της εξομολογήσεως όλα τα μέλη της οικογενείας, η ύπαρξη του πνευματικού πατέρα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη και πρόοδο στην πνευματική μα ζωή. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης την ώρα της εξομολογήσεως είδε τον πνευματικό μεσασιάρητη άκτιστη δόξα εις Χριστού. Ο μικρός λοιπόν Γρηγόριος άρχισε την προκαταρκτική εκπαίδευση σε μικρή ηλικία κάτι σαν το σημερινό δημοτικό σχολείο. Είχε όμως κάποια δυσκολία στην αποστήθηση, γι' αυτό έβαλε στον εαυτό του όρο να μην αρχίζει την ανάγνωση πριν κάνει τρεις μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και να διαβάσει μια προσευχή προς αυτή. Προτείνεται από τους παιδαγωγούς, γονείς και δασκάλους η προσευχή για τα παιδιά που έχουν κάποια δυσκολία προσμάθηση ή επιμένουν κατά κάποιο τρόπο δυναστικά επάνω τους. Ο Γρηγόριος απόκτησε λαμπρή φιλοσοφική παιδεία κάτω από την καθοδήγηση του διασύμου τότε φιλοσόφου και μεγάλου λογοθέτη Θεοδόρου Μετοχίτη. Τέτοια που μια μέρα όταν διαλεγόταν μαζί του ενώπιον του Αυτοκράτορα περί των συγγραμμάτων του Αριστοτέλη, ο μέγας λογοθέτης τόσο υπερβολικά εξεπλάγινε από τις απόψεις του Γρηγορίου, ώστε απευθυνόμενος προς τον αυτοκράτορα με θαυμασμό ανεφώνησε και ο ίδιος ο Αριστοτέλης αν ήταν παρόν και γινόταν ακροατής τούτου θα τον επενούσε υπέρμετρα. Ο Άγιος στην ηλικία των 17 ετών αρχίζει να αισθάνεται την κλίση προς το μοναχισμό, και παρότι βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και πλησίων του αυτοκράτορα, ζούσε με λιτότητα και άσκηση, συναναστρεφόταν με μοναχού που έρχονταν από το Άγιο Νόρο, ενώ απόκτησε πνευματικό δεσμό με τον Άγιο Θεόληπτο Επίσκοπο Φιλαδελφία, Αγιορίτη Ισυχαστή, μαθητή του Οσίου Νικηφόρου του Μονάζοντος, τον οποίον τα συγγράμματα στολίζουν τη λεγόμενη φιλοκαλία των Ιερών Υπτικών. Ο Άγιος Θεόληπτος έγινε για τον ιερό Γρηγόριο ο πατέρας και μισταγωγός στα Θεία και τον εμείς ενάριστα στην Ιερά Νύψη και νοερά προσευχή. Έτσι ο Γρηγόριος ενασκεί με την νοερά προσευχή ενώ ακόμη ζούσε μέσα στους θορύβους του κόσμου. Τελικά η έλξη του προς το μοναχισμό η υπερισχύει έναντι των γοήτρων του κόσμου και στην ηλικία των 20 ετών αφήνει τον κόσμο. Προσωπικότητα δραστήρια επηρεάζει και το, και το οικογενειακό του περιβάλλον ώστε να γίνουν μοναχοί μητέρα του με τις δύο αδελφές του ενώ ο ίδιος με τους δύο αδελφούς του ανεχώρησε για το Άγιον Όρος. Αλλά μήπω δεν γίνεται το ίδιο και σήμερα Όλοι νέοι με αξιοζήλευτε σπουδέ που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν σπουδαία επαγγελματική καριέρα ακούν τι του κυρίου, του ακολούθημη και εξέρχονται του κόσμου. Άλλοι πάλι μπορεί να βρίσκονται στην περίοδο των σπουδών του όπου το κύριο τους καλέσει, διότι κανεί αν δεν είναι θεόκλητο δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην υψηρή κλίση του μοναχισμού. Είναι μεγάλη ευλογία της Παναγίας ότι στη σημερινή εποχή της της αμφισβητήσεως των πάντων, το Άγιον Όρος και εκτός του Αγιόρους τα μοναστήρια ευρίσκονται σε μεγάλη ακμή από πλευράς επανδρώσεω και πρευματικότητος, αλλά και αναστηλώσεως των μεγαλοπρεπών των και συντηρήσεως του κοιμηλιακού των πλούτου. Ποια είναι όμως η αντίδραση από το εγγύς περιβάλλον αυτών των νέων που ελκύονται προς το μοναχισμό ελάχιστοι γονεί και συγγενείς δίδουν την ευχή τους κατανοώντας τη μεγάλη αυτή κλίση της μοναχικής αφοσιώσεως και αισθάνονται ευγνώμονες προς τον Θεό ότι πρόσφεραν θυσία ζώσαν προς τον Χριστό το τέκνο τους οι περισσότεροι αντιδρούν έντονα ενώπιον της θαυμαστής αυτής κλίσεω από τον Θεό. Και αυτό είναι απόδειξη ότι δεν γνωρίζει ο σημερινός άνθρωπος την αξία και την προσφορά του μοναχισμού. Ο μακάριος πατήριου Στίνος Πόποβιτς τονίζει ότι η ουσία της Ορθοδοξίας είναι ο μοναχισμός. Και όταν βλέπουμε αναγέννηση στο μοναχισμό, αυτό προμηνεί η αναγέννηση σε όλη την εκκλησία, το λαό του Θεού, το σώμα του Χριστού. Στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου, το ιδεώδες για ένα αριστοκράτη του πνεύματος ήταν να γίνει μοναχός. Γι' αυτό συναντούμε πολλούς λογίους μοναχούς εκείνη την εποχή, αλλά και οι ίδιοι αυτοκράτορες γίνονταν μοναχοί, όπως ο Ιάννης ο Έκτος ο Καντακουζινός, που έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαυ και ανεδίχθηκε δεινός θεολόγος τη εποχή του. Αποτασσόμενος στον κόσμο ο Παλαμάς προτίμησε να υποταγεί σε φημισμένο ησυχαστή στον εξέσιο Νικόδημο άντρα θαυμαστός στην πράξη και θεωρία όπως το γνώριζαν όλοι οι παρικούντες των Άθωνα και που ζούσε σε κοντινό κελί της μονής βατοπεδίου και τούτο μέσα στη θειαμπρόνια να μαθητεύσει ο μετέπειτα ησυχαστή και θεωρός του ακτής του φωτός σε έμπειρο διακριτικό και όσιο γέροντα. Εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα από τον γέροντά του και μαθήτευσε κοντά του τρία έτη μέχρι το θάνατο του οσίου Νικοδήμου. Στο αυτό αυτοκελί εμφανίστηκε στον Παλαμά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, απεσταλμένος από την κυρία Θεοτόκο, για να το ρωτήσει γιατί προσεύχεται συνεχώς προς αυτή με τους λόγους «Φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος». Αυτός που αργότερα θα γινόταν ο κατεξοχή φορέας και θεολόγος του του φωτός. Ο Άγιος με άκρα ταπείνωση απάντησε «Τι άλλο θα μπορούσα να ζητήσω άνθρωπος εμπαθής και πλήρης αμαρτιών παρά να και να φωτιστώ για να γνωρίσω και να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού» ενώ Άγιο Ιωάννης ο Θεολόγος του υπόσχεται ότι η Παναγία θα του είναι βοηθός και σύμμαχος και στο παρόν και στο μέλλον. Ο Παλαμάς ο Αγιορείτης μοναχός βίωνε την Θεοτόκον ως την κατεξοχήν να ρωγώ στην πορεία της κατά Χριστόν του μέσα από τα κείμενά του αλλά κυρίως από τις ομιλίες του Φαίνεται η ένθερμη αγάπη του προς την Παναγία την θεωρεί ω κουροτρόφο των μοναχών ως πρότυπο της ησυχαστικής ζωής ενώταν βιογραφή των οσιομπέτρων πέτρων των Αθωνίτη αναφέρει και τονίζει τι υποσχέσεις της για τους αγιορείτες μοναχούς. Είναι ο μοναδικός πατέρας και εκκλησιαστικός συγγραφέα που αποκαλύπτει και αποδεικνύει αναλυτικά μέσω των διηγήσεων των Ευαγγελιστών, ότι η Παναγία μας ήταν η πρώτη που είδε τον Αναστάντα Χριστό. Αυτή η Θεοτοκοφιλία που εφαίνεται στα συγγράμματα του Παλαμά αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αγίων. Οι Άγιοι τρέφουν έναν ανερμήνευτο πόθο και έρωτα προς τη Θεοτόκο και αυτή βέβαια ανταποδίδει κατά το μέτρο της αγάπης τους. Στη συνέχεια κοινοβίασε στη μεγίστη λαύρα και σύντομα για περισσότερη ησυχία κατέφυγε στη σκήτη της γλωσσίας. Λόγω των τουρκικών επιδρομών έφυγε από το Άγιον Όρος και πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου δέχεται το αξίωμα της ιεροσύνης κατόπιν παρακλήσεως του λαού αλλά αφού και ο ίδιος διεπίστωσε ότι είναι θέλημα Θεού. Κατόπιν κατέληξε στη σκήτη της Βέρειας όπου έμεινε εκεί ασκούμενο αυστηρά με εγκλισμό. νηστεία και νοερά προσευχή επί μία πενταετία. Η χριστιανική άσκηση έχει ως σκοπό την κάθαρση από τα πάθη. Ο μοναχός δεν γίνεται σωματοχτώνος, αλλά παθοχτώνος. Αυτό που χαρακτηρίζει την ασκητική του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, που είναι η αυθεντική ασκητική του ορθοδόξου μοναχισμού, είναι η εσωστρέφεια. Σε ομιλίες, σε επιστολές, ακόμη και σε πραγματίε δογματικού περιεχομένου, δεν πάβει να τονίζει το νόημα της εσωστρεφίας για την απόκτηση της εχριστό καθαρότητας της αληθινής πνευματικής ζωής. Λέγει ο Άγιος για τον εμπαθή άνθρωπον που αρχίζει τη μετάνοιά του με την εσωστρέφεια, ότι όταν ο απομακρυνθεί από κάθε αισθητό, ανασηκωθεί από τον κατακλισμό της γύρω από αυτά τύρβης και εποπτεύσει τον εσωτερικό άνθρωπο, μόλις δει το απέσιο προσωπείο που κατασκευάστηκε από την κάτω περιπλάνηση, σπέβδει να το καθαρίσει με το πένθος. Και όταν αφαιρέσει το δύσμορφο αυτό κάλυμα, τότε ακριβώς επειδή η ψυχή δεν διασπάται από ποικίλε σχέσεις, Βρίσκει ειρήνη και εγγύζει την πραγματική ησυχία και μένει στον εαυτό του, νοώντας ο ίδιος τον εαυτό του ή μάλλον δια του εαυτού του όσο είναι δυνατόν τον Θεόν για τον οποίον υπάρχει. Τότε ξεπερνά και τη φύση του και θεώνεται με τη μετουσία προοδεύοντας πάντοτε προς το καλύτερο. Η εσωστρέφεια συνίσταται στην εποπτεία του εαυτού μα στην τήρηση του νου και στην προσευχή. Ο νους του ανθρώπου που αποτελεί τον οφθαλμό ψυχής είναι αικίνητος και αν είναι προσκολλημένο στα πάθη της κακίας, της φιλιδονίας, της πλεονεξίας, του μίσους, αρρωσταίνει και σκοτίζεται. Δεν προσεύχεται, οπότε δεν μπορεί να κοινωνεί με τον Θεό, να βλέπει τον Θεό, αλλά ούτε τον ίδιο τον εαυτό του» δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την πραγματικά οδυνηρή εσωτερική καταστασή του, γιατί αμαυρώθηκε το εποπτικό μέρος της ψυχής ο ονούς του σύγχρονου ανθρώπου έχει στράφει μάλλον προς τα χτίσματα με μια συγκράτητη υδρολατρική και οσφορική διάθεση, γιατί ο του ανθρώπου, όταν δεν βρίσκεται σε θεωρία του Θεού, η δαιμονιώδης γίνεται η τον Ίζιο Άγιος Γρηγόριος ασυνείδητα ζητά την αυτοθέωση, να γίνει Θεός όχι ως νους ορών των Θεών, αλλά ως νους ορών τα χτίσματα, τα υλικά αγαθά. Έτσι ο Χριστιανός αναγωνίζεται με προσοχή και προσευχή, συνεργούσει εις χάριτος, καθαρίζεται από τα πάθη και όπως λέει ο Παλαμάς, όταν ο νους διώχνοντας όλα τα ένικα πάθη, προκαλέσει στην ψυχή την απάθεια, και επιστρέφοντας τελείως, όχι μόνο αυτός προς τον εαυτό του, αλλά και της άλλης δυνάμισης ψυχής, τότε μεταβιβάζει πολλά δείγματα του Θεού καλούς και προς το συνειμένο σώμα, Μεσητεύοντα ανάμεσα στην θιακάρι και την παχύτητα της σάρκας και παρέχοντα τις δύναμη να ενεργεί τα αδύνατα. Από αυτή την εσωτερική νοερά εργασία προέρχεται η θεοειδής και απαράμιλη συνήθεια στην αρετή, το εντελώ ακίνητο ή δυσκίνητο προς την κακία, οι θαυματοποιίε και η ικανότητα να διορά και να προωρά και να ομιλεί κανείς για τόσα όσα συμβαίνουν σε μακρινούς τόπους σε να είναι μπροστά στα μάτια του. Το 1337 έμαθε για τις θεολογικές πραγματίες του μοναχού και φιλοσόφου Βαρλάμ του Καλαβρού εκπροσώπου τη της δυτική δυτικής όπως αυτή διαμορφώθηκε υπό την επίδραση του νεοπλατωνισμού και του σχολαστικισμού. Από τότε αρχίζει η περίοδος της αμφισβητήσεως της περί του ησυχασμού Ορθοδόξου Παραδόσεως θα λέγαμε ότι τα αιρετικά συγγράμματα του Βαρλάμ έγιναν αιτία να αναδειχθεί ο Άγιος Γρηγόριος γιατί αν δεν υπήρχε λόγο, δεν θα έγραφε ο άγιο και έτσι θα παρέμενε άγνωστο. Για την υπεράσπι στην κατοχύρωση της περί του ησυχασμού διδασκαλίας, ο Παλαμάς έδωσε πολύ βαρύτητα στη συγγραφή του Αγιουρητικού Τόμου. Εδώ βλέπουμε την ταπείνωση του Αγίου, ο οποίος ρωτά τους πρεσβυτέρους, τους εγκρίτους μοναχούς του αγιώρου, αν συμφωνούμε τη διδασκαλία του και όταν λαμβάνει έγγραφη την απάντησή τους, υπογράφοντας τον τόμο, αισθάνεται μεγάλη χαρά και βεβαιότητα στη ψυχή του. Αργότερα σε κάθε περίσταση ενώπιον συνόδων και διαλόγου με αντιφρονούντας θα παραπέμπει στον τόμο ως τεκμήριο αληθείας και πιστότητα της δασκαλίας του. Αυτό δεν μας θυμίζει και τον Απόστολο Παύλο που πήγε στα Ιεροσόλυμα να ερωτήσει τους Αποστόλους Πέτρο και Ιάκωβο για τον Ευαγγελισμό των Εθνικών μήπως εις καινών Αυτή είναι η οδόση τη ταπεινώσεως επερώτησον τον Πατέρα Σου και αναγγελήσει τους πρεσβητέρους Σου και αιρούσισι. Ακολουθείται αυτή η οδός και σήμερα μήπως σε κάθε οποιοδήποτε πρόβλημά μας γινόμαστε αυτοσύμβουλοι. Ο μέγα βασίλειο τονίζει άνθρωπος αυτοσύμβουλος καθεάυτου αυτού πολέμιος. Η πολεμική που δέχθηκε η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου, ώστε να μην γίνει γνωστή ή να παρερμηνευθεί και να δυσφημηθεί, δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Έχουν περάσει ακριβώ 640 χρόνια από την κοιμησή του και δεν έχουν σταματήσει οι κατηγορίες κατά του Αγίου. Και αυτό συμβαίνει γιατί η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθοδοξίας και κατά συνέπεια γίνεται ο στόχος όλων των αντιφρονούντων. Γνήσιοι μελετητέ ως του Παλαμά και φορεί τη εισηχαστική παραδόσεω ήταν η επί τη ουκοκρατία αναδειχθέντε όσοι, όπω ο Δαβίδο ενενβία, η Ιάκοβο ο Αγιορίτη, όσοι ο Μάρτη, Μάξιμο ο Βατοπεντινό, ο Καλούμενος Γρεκό, Κοσμά ο Ετωλό, το κίνημα των Κολιβάδων με προεξάρχοντα τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορίτη, τον Ακάκιο ο Καυσοκαλυβήτη, που μαθήτευσαν κοντά του τρει νεομάρτυρε, Μακάριο που και αυτός ανέδειξε τρεις νεομάρτυρες και τόσοι άλλοι. Οι νεομάρτυρες και κυρίως αυτοί που πρώτα είχαν εξομώσει, συνήθως πήγαινα στο Άγιον Όρος για να εξομολογηθούν, να ζήσουν εν μετανία, να συνδεθούν με πνευματικό πατέρα που θα τους εδίδας και την ουρά προσευχή, την ασκητική για την κάθαρση της καρδίας, ώστε να φτάσουν στον φωτισμό, σε ενδυμούσα κατάσταση η οπότε θα μπορούσαν πλέον, χωρίς τον κίνδυνο τη αρνήσεως να ομολογήσουν και να μαρτύρισουν για τον Χριστό, όταν θα τους δινόταν η ευκαιρία. Το 1347 εξελέγει ο Παλαμάς, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη μετά από πολλές παρακλήσεις του, αυτο, του Αυτοκράτορα Ιωάννη του Κατακουζινού και του Πατριάρχου Ισιδόρου. Αναφέρεται στο βίο του ότι ο Άγιος δεν το ήθελε, δεν ήταν αυτόκλητο, αλλά θεόκλητος και λαοπρόβλητος. Τους βαθμούς της ιεροσύνης δεν τους αποκτήσε με ανθρώπινα μέσα και τρόπους, τυπικά, δικητικά, αλλά χαρισματικά. Η πνευματική του ζωή προπορευόταν των βαθμών της ιεροσύνης και πριν να γίνει επίσκοπος ήταν επίσκοπος κατά την δοθή αυτον αυτών θείαν χάρη. Ο Άγιος Γρηγόριος, τελειωμένο, θεωμένο ετέθη επί τη λιχνίαν, για να οδηγήσει απλανώς και με βιωματικό τρόπο και άλλους στο πίμνιό Του, την οδό προς την Θέωση και τον Αγιασμό, κάτι που δύσκολα συναντάτε και σήμερα. Ο Αγιασμός μπορεί να βιωθεί από όλους τους χριστιανούς, είτε αυτή είναι νέοι και ηλικιωμένοι, είτε επιστήμονες και εργάτες, είτε μοναχοί και λαϊκοί. Ο Κύριος, αγαπητοί μου, προβάλλει τον αγιασμό ω εντολή «Άγιοι γίνεστε». Έσεστε ονειμιστέλη, ω φεροπατήρι μόνο εν τη ουρανή τέλειω, και ο Απόστολο Παύλο διώκεται των αγιασμών, που χωρί ου δυσόψεται των κύριων. Ω αγιασμό δεν εννοείται εδώ το τελευταίο στάδιο τη πνευματική τελειώσεω, η ύψιστη ένωση με τον Θεό, η Θέωση, που ταυτίζεται με τη θέα του αχτή του φωτό κατά τον Παλαμά, αλλά η συνεχώ αναπτυσσόμενη κοινωνία με τι απειρά ρυθμε, και αμερίστος μεριζόμενες θείες ενέργειες. Ο πιστό κατά τη διάρκεια της προσευχής, ή μετά από μια ειλικρινή εξομολόγηση, ή μετά από τη Θεία Μετάληψη, κατά την οποία προηγήθηκε η ανάλογη προετοιμασία, αγιάζεται, γίνεται περισσότερο Άγιος. Η ανάπαυση της συνειδήσεως, η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη προ το Χριστό που αισθάνεται, είναι η καρπή του Αγίου πνεύματο αποτελούν μέθεξη των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και όσον προχωρεί κανείς στην πνευματική ζωή, τόσο αυξάνεται σε πνευματική γνώση και στην αίσθηση τη βίωση της θεία Χάριτος, τόσο αυξάνεται σε αγιότητα. Στο πηματικό του έργο συμπεριλαμβάνεται η καθοδήγηση του ποιμνίου του προσμετάνια μετάνοια και συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια. Ήταν ειρηνοποιός και δεχόταν όποιον έχει ανάγκη οποιαδήποτε ώρα, αντιμετώπιζε τις αιρέσεις με τη θεολογική του αυθεντία, στυλίτευε την ασφλαχνία και την κοινωνική αδικία, καλούσε τους ιερείς σε συνάξεις και τους ερμήνευε τα υψηλά ιερατικά τους καθήκοντα. Το βασικότερο όμως ίσω ήταν ότι παρέμεινε πάντα ησυχαστή εν μέσω των θορύβων του κόσμου, των δοκιμασιών του, των φυλακίσιών του και διατηρούσε να διάκοπει την άρρητη ένωση με τον Θεό. Ήταν ο ποιμήν ο καλός, πρότυπο για τους σημερινούς ποιμένες της Εκκλησίας και ο λαός τον υπεραγαπούσε, ένιωθε και αναπαυόταν με την πατρική του αγάπη. Αυτή η αμοιβή αγάπη ήταν η αιτία να θαυματουργεί ο Άγιος και όταν ακόμη ζούσε. Το χάρισμα των ιάσεων γεννάται από την αγάπη που θυσιάζει τον εαυτό τη για να ζήσει ο πλησίος. Την εποχή μας διδασκούν βολή από τον Αβονα της Εκκλησίας και καλά κάνουν ασφαλώς. Αλλά ο λαός του Θεού θέλει να αναγνωρίσει το πρόσωπο των ιερέων και των επισκόπων, των πραγματικών πατέρες, αυτούς που έχουν το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος, τους αληθινούς πιμένες, αυτούς που θυσιάζονται για τη σωτηρία του ποιμνίου τους. Ο παλαμά κοιμήθηκε στι 14 Νοεμβρίου του 1359, Ακρίβως πριν 640 χρόνια προανήγγινε πολλές ημέρες πριν ότι η μέρα της κοίμησεώς του θα είναι αμέσω μετά την εορτή του προσφυλεστάτου του Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενώ οι τελευταίες του λέξεις ήταν «τα επουράνια εις τα επουράνια». Ο Άγιος όμως δεν άφησε το πιμνιό του. Ο Άγιο Φιλόθιος ο κόκκινο στο εγκομιό του για τον Παλαμά επισυνάφτη δεκαπέντε θαύματα του Αγίου που έγιναν λίγο μετά την κοιμησή του. Έτσι φαίνεται η παγκοσμιότητα ενός Αγίου που περιλαμβάνει με την αγάπη του όλο τον κόσμο και ενδιαφέρεται για αυτόν ακόμη και μετά το θάνατό του. Μήπως αυτόν δεν γίνεται σήμερα και με τους συγχρόνου Αγίους μας, τον πατέρα Ιάκωβο, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Παΐσιο, που τρέχουν, θα λέγαμε, όλες, από, από όλες τι άκρε τη γη να παρηγω να παρηγορήσουν, να θεραπεύσουν και να θαυματουργήσουν. Προσπαθήσαμε, αγαπητοί μου, να επισημάνουμε ότι ο Άγιος από την παιδική του ηλικία είχε πνευματική ζωή ασπάστηκε με πόθο τον μοναχισμό και έζησε μέχρι το τέλος τη ζωή του ως μοναχός με γνήσιο, ησυχαστικό και πατερικό φρόνημα. Ήταν ένας ένθερμος λάτρησης Θεοτόκου. Έγινε υπόδειγμα ποιμένος ηπόμενε με ταπείνωση και πίστη στην πρόνοια του Θεού, τις άδικες οικοφαντίες και κατηγορίες, ενώ η διδασκαλία του εσωματώθηκε στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως αυθεντική και απλανή σοδός της γνώσεως του Θεού και της θεώσεως του ανθρώπου, Παρόλη την πολεμική που υπέστη και από τους μετέπειτα αντισυχαστέ και λατινόφρονε. Απόψε που γιορτάζουμε τη μνήμη του, στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου, Ευχόμαστε ο καθένας από μας να τιμήσει η λιχνά τον φωστήρια της Ορθοδοξίας, τον διδάσκαλο και το στήριγμα της Εκκλησίας, τον κύρικα της Χάριτος, την καλονή των Μοναστών, τον υπέρμακο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά των Θαυματουργών, με την προσπάθειά μας να τον μιμηθούμε, υπημένες προσφέροντας και θυσιάζοντας τον εαυτό του προς διακονία του ποιμνίου του οι μοναχοί προσπαθώντας να γίνουν σύμφωνα με την υπόδειξη του Αγίου, οι εραστές της του Θεού Συνουσίας και ο λαός ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τη διδασκαλία Του, η οποία έχει ω κύριο σκοπό τη βίωση της Χάριτος, έσυ θα επαληθευθυρίσει του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τιμή Αγίου έστη μίμησης Αγίου. Αμήν.